0: Hayırlı günler arkadaşlar. Yasin Suresinin e, Elmallah Hamdi Yazır merhum tarafından yapılan tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bugün 5. E, buluşmamız ve 20. ayet-i kerimeye geldik. E, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, Cenab-ı Hak'tan içinde bulunduğumuz bu kıymetli günlerin, her dakikasını, her saniyesini e, Biz değerlendiremiyoruz ama işte yapabildiğimiz güzel bir iki şey varsa Onlar hürmetine hepsini Hanemize hayır olarak yazmasını temenni ederek Dileyerek başlayalım Rabbimizin rahmetine, affına sığınıyoruz Evveli rahmet, ortası mağfiret Sonu cehennemden azat olarak nitelendiriliyor Hadis-i şeriflerde Ramazan ayı Dolayısıyla ilk 10 günde rahmet dilemeyi, ikinci on günde mağfiret dilemeyi, son on günde de cehennemden azat dilemeyi biraz yoğunlaştırmamız lazım. E, efendim diye düşünüyorum dualarımızda. Ve birbirimize de, çünkü müminlerin birbirine yaptığı dualar asla reddolunmaz. E, tanıdıklarımıza, çocuklarımızın arkadaşlarına, kendi arkadaşlarımıza, çünkü çevremizde, düşünsenize bir insanın, görüştüğü, oturup kalktığı insanlar rahmete mazhar olan insanlar olsa veya işte en yakınınızda 10 kişi varsa bunlardan 4 tanesi 3 tanesi rahmete mazhar olsa hayatımız nasıl değişir, gidişatımız nasıl etkilenir efendim o rahmet bize ne kadar bulaşır bir düşünün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gemide seyahat eden yolculara benzettiğini insan ilişkilerini veyahut da Efendim bir attara gidip gelenle bir demirciye gidip gelen e, insana benzettiğini, dolayısıyla etkileşimin e, kaçınılmaz olduğunu hatırlatan hadis şerifleri ışığında, yani e, sadece kendimize değil komşularımıza, bulunduğumuz mahalleye, efendim iş arkadaşlarımıza, beraber çalıştığımız insanlara, e, dostlarımıza, onların çocuklarına isimleriyle dua etmemiz lazım. Bazen e, hatta söylerdim eskiden yüz yüze vaazlarda çok söylediğim bir şeydi. E, bu da benim sünnetim olsun diye. Çünkü sünnet takip edilen yol e, bir hani nasıl diyelim hayat tarzı alışkanlıklar demektir. E, aklınıza biri gelir mesela durup dururken şimdi bu dua edelim eşimize e, şey eşimize dostumuza onların çocuk çocuğuna dedim ya mesela benim şu anda aklıma bir isim geldi. Efendim bu böyle irademiz dışında gayri ihtiyari e, çağrışımla aklımıza gelen ismin o anda duaya ihtiyacı olduğunu bu yüzden bize hatırlatıldığını düşünmeyi tavsiye ediyorum ben. Ve dua etmeyi de böyle çok formel işte bir takım ritüelleri olan işte illa abdestli olacaksın oturacaksın seccadede kıbleye döneceksin veya işte o bilen biri dua edecek sen amin diyeceksin böyle bir şey olmadığını bilin. Günlük hayatta her anımızda biz Cenab-ı Hakk'a dua edebiliriz. Onlar otururlarken, yatarlarken, yanları üzerine yatarlarken Allah'ı zikrederler ayetlerini hatırlayın. Dolayısıyla mesela ben de şimdi o isim, aklımdaki isim için ifşa etmeden dua etmiş olayım. Efendim Cenab-ı Hak mesela o kardeşimizin, <gülüyor> bence öyle düşünüyorum işte kalbine yumuşaklık ve sekinet versin, işlerine kolaylık versin. E, hayatın zorlukları karşısında mukave, mukavemetini artırsın. Bak oldu bitti. Yani ben ne yapmış oldum? E, bir dua etmiş oldum o an için aklıma gelen kişiye. Siz de böyle yapın. E, çünkü e, şöyle düşünün. Ben başkasına dua ettiğimde o rahmete nail olacaksa, o da bana dua ettiğimde ben rahmete nail olacaksam ve bu kesinse, çünkü başkası için gıyabında hiç, bildirmeden, çünkü çok ihlaslı bir şey, haberi yok, senin bundan bir menfaatin yok, bir çıkarın yok e, hiç kimse bilmeden gıyabında ona dua ediyorsun e, bunu kabul eder diyor allah Teala Efendimiz e, o, o da bana yaptığında kabul olacaksa hepimizin kendimize dua etmemizden e, çok daha mantıklı e, bir yol yani duaların kabul olması açısından efendim hem de aynı zamanda başkalarına dua etmek arkadaşlar kalbimizdeki hasedi, e, sizde yoktur da hep başkalarında vardır. E, hadi o başkalarındaki diyelim, e, başkalarının kalplerindeki tırnak içinde ünlem. Efendim hasedi, çekememezliği e, böyle dillendirmesek de, böyle ifade etmesek de, işte bize hüzün veren, bize böyle e, elimizdekileri yetersiz gösteren, o rekabeti, o kötülük duygularını her ne varsa onların hepsini yok eden, kırgınlıkları bile tedavi eden yani siz gıyabında birine dua etmeye başlayın bakın ona karşı hisleriniz nasıl değişecek efendim böylece bütün toplumu iyileştiren bir özellik ve yine Efendimizin bir müjdesi var buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde bir Müslüman, Müslüman kardeşine dua etmeye başladığında gıyabında melekler Aynısı sana da olsun, aynısı sana da olsun diye onun duasına bu şekilde amin derler diyor. Hani e, münbişlerde yazar böyle bir söz vardır. Münbiş edebiyatını da severim, çok hikmetler içerir yeri geldiğinde. Orada diyor ki benim için ne düşünüyorsan e, iki misli sana olsun diyor. İşte bu dualar için tam uyum uygun bir sözdür yani. Siz başkası için ne dua ediyorsanız melekler aynı duayı sizin için ediyor. Böyle de bir katlanarak artan bir bereket var gıyabında yapılan dualarda. Efendim bunu da hatırlatmış olalım. Ondan sonra kaldığımız ayet kelimeden devam edeceğiz. Şimdi ilk kez başlayanlar için Yasin suresinde ne anlatıldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inzar etmek üzere gönderildiği, insanları inzar etmek üzere gönderildiği anlatıldı. Fakat insanların çoğuna, Çoğunun bu inzara kulak asmayacağı, insanların çoğunun e, efendim azabı hak ettiği e, anlatıldı. Fakat e, bu inzar boşa mı gidecek? Hayır, Sen e, senin uyarabileceğin, bu inzarın fayda edeceği insanlar var dendi mesela 11. ayette. Kim onlar? E, zikre tabi olan ve görmediği halde Rahman'dan korkan, yani kalbinde Allah korkusu olan ve Kur'an'ı Allah'tan gelen vahyi, bilgiyi, e, dikkate alan kişilere senin inzarının faydası olacaktır dendi. Özet geçiyorum. Daha sonra da bir e, örnek verildi. Yani e, Cenab-ı Hak vadriblehummetelen diye başlayan sayfada. İkinci sayfada Yasin-i Şerif'te. Biz, e, peygamber Efendimiz'e sen onlara şu misali anlat diye bir şehir halkını bize örnek olarak anlatmasını, kıyamete kadar e, örnek olarak anlatmasını söyledi. E, bu şehrin e, bu şehrin özelliği onlara peş peşe üç peygamber gönderilmesi ve o peygamberlerin onları hakka davet etmesine karşın, e, o şehir halkını siz bize sadece uğursuzluk getirdiniz diye e, o peygamberleri kovmak istemesi ve çok hani onlara karşı çıkması, mücadele etmesi e, anlatıldı. Ve şimdi geldiğimiz 20. ayette وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ medineti رَجُلُونْ yesa buyuruyor Rabbimiz. E, öyle başlıyor. Şehrin en aşağı tarafından, ben yine de mealden okuyayım da, şehrin öbür ucundan, şehrin öbür ucundan Medine'nin aksasından bir er. Racül'ü er diye çevirmesi Elmalı Hamdiyazır'ın ne kadar anlamlı değil mi? Hem erkek olduğunu, e, racül ifadesinden bu kişinin erkek olduğunu anlıyoruz. Ama erkekliğin erlikle ifade edilmesi, biyolojik olarak erkek olan herkesin tırnak içinde er olamayacağını da bize zımnen hatırlatıyor. E, bilhassa bunu... E, Çocuklarımızı yetiştirirken çok iyi e, düşünmemiz ve e, dikkatle bu erliği, tırnak içindeki er olmayı arkadaşlar dikkatle inşa etmemiz gerekiyor. Bir böyle nadide bir elişi yapar gibi. Hakeza tabi e, hanım olmayı da, bir hanımefendi olmayı da inşa etmemiz gerekiyor. Fakat... E, Herhangi bir ekole, gruba, telmihte bulunmuyorum. Acizane benim gözlemim. Yanılıyorumdur inşallah efendim. Ve bu konuda yazılıp çizilenlere de baktığımızda giderek zayıflatılan ve er olmaktan uzaklaşan bir erkeklik hakim olmaya başlıyor dünyada. Bütün dünyanın problemi bu. Batıllar bile işte bitik erkekler diye bir kitap var mesela Batılların yazdığı Batıllar bile bu konuda aklı başında insanlar bu konudan tedirgin oluyorlar yani erkeklik rolünün tabi biz hani onun magandalık ve böyle işte efendim şiddet ve tahakküm içeren tarafından muzdarip olduğumuz için. Hani buna sarkaç etkisi deniyor. Bir aşırılıktan öbür aşırılığa doğru gidiyoruz. Neyse çok fazla zülfiyare dokunmadan konuyu kapatalım. Ama hani böyle kendisine güvenebileceğiniz, yanında yanınızda olduğunda kendinizi emniyette hissedeceğiniz. Gerçi biz bunu da Allah'a dayanırız ama yine de Allah onu vesile etmiştir mesela efendim. Böyle sözünün eri, işinin eri, bir işi üstlendiğinde, bir size mesela tamam dediğinde artık o işle ilgili zihninizde hiçbir kaygının kalmayacağı, e, bu iş görülmüştür kesin. Çünkü bana tamam dedi diyeceğiniz. Efendim böyle e, zayıf da olsa, tek başına da olsa bu kısa da anlatıldığı gibi e, hakka, haklıya sahip çıkacak. Efendim işte tırnak içinde er yani veca erculun min aksal medineti o esnada medinenin aksasından bir er bu er bu kahraman fedai, bu büyük mücahit bu güzel vaiz çünkü şimdi kıssanın devamından anlıyoruz bu nitelikleri doğru cennete giden ve Allah Teala'nın bilhassa ikramına mazhar olan bu sevgili şehit çünkü biraz sonra öldürülecek bu kişi, hakka sahip çıktığı için öldürülecek. Yani kendisinin kişisel bir e, suçu veya bir garazı bir garazı kışkırttığı için değil, tamamen o peygamberlere arka çıktığı için öldürülecek. E, bu sevgili şehit sahip e, sahip Yasin, Habibi Necar diye maruftur. Öyle bilinir. Medine şehir demektir. Medinenin aksası min aksal medineti dedi ya ayeti kerimede. Şehrin en ucu, ta öte başı demek oluyor ki rasullerin tebligatı ve onlara karşı edilen muamele şehrin her tarafından işitilmiş belagı mübin yani apaçık bir tebliğ yapılmış idi. Bir defa bu anlaşılıyor. Yani bütün şehir bu konuyla çalkalanıyor. Peygamberler, o üç peygamber herkese ulaştırmışlar mesajlarını ve her yerde bu konu konuşuluyor. Böyle anlaşılır. Bu Medine de Antakya'dır diyorlar ve o zaman büyük ve geniş bir şehir olduğunu söylüyorlar. Tabi bu sadece bir yorum arkadaşlar. Ma'mafi e, bununla beraber Medine'nin aksasından demek, yani şehrin e, en uç noktasından demek. O memleket ricalinin en ileri gelenlerinden bir zat manasını da andırır. Yani coğrafi olarak, mekan olarak şehrin ucundan değil de şehrin zirvesinden yani en tepede yer alan e, eşrafından, o şehrin ileri gelenlerinden manasına da gelir e, Min Aksal medineti bu da olabilir e, diyor. Şimdi burada da bir iki söz söylemek icap eder e, diye düşünüyorum. Arkadaşlar. İnsanın e, toplumdaki mevkiyi yükseldikçe böyle bir e, çekingenlik, daha bir özen, daha bir dikkat, e, daha bir e, işte makamına yakışır söz söylemek, yakışır iş yapmak kaygısı hakim oluyor tabi olarak. Böyle olması gerekir. Taçlanan baş akıllanır. Çok sevdiğim bir söz. Yani insanın mevkiyi yükseldikçe daha önce böyle mangalda kül bırakmayarak ileri geri bir takım sözler edenler bir mevkiye geldiklerinde daha dikkatli davranmaya başlarlar. Ama çok yine çok sevdiğim bir söz. Bir şey haddini aşınca zıddına inkılap eder diyor ya. İslam denge dinidir diyor Muhammed Hamidullah. Ben de bütün kalbimle katılıyorum buna. İslam'ı tek kelimeyle tarif edin deseler, dengeyle tarif ederdim. Ee, bu denge, yani her şeyin ortasında olmak, uçlara savrulmamak arkadaşlar, işte haddi aşmamakla mümkün. Ee, mesela işte bulunduğunuz mevkiye yakışır davranmak konusundaki hassasiyetiniz, haddi açtığı zaman korkaklığa, namertliğe, efendim, hatta yeri geldikçe münafıklığa sebep olabiliyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabiliyorumdur. Yanlış anlaşılmak, hiç anlaşılmamaktan daha büyük bir felakettir anlatan kişi için. Yani aman işte biz bir söz söyleriz yanlış anlaşılır. Aman işte biz dikkatli olmalıyız falan diye böyle bazı mevki sahiplerini görüyorum. Bütün ömrüm boyunca yani bu işte illa iktidar ve siyasi mevki veya kamusal mevki anlamında değil. Yani toplum içindeki mevki mesela öne, önde gelen bir insan işte ekonomik anlamda veyahut da kültürel anlamda toplum öncülerinden dikkatli olacağım diye diye diye işlevsiz olabiliyor tamamen işlevsiz hale getirebiliyor kendisine biz vaizler mesela bu da çok önemli yani bir konu var toplumun derdi işte aman kimseyi kırmayacağım üzmeyeceğim yanlış bir şey yapmayacağım derken hiçbir şey söylemeden <gülüyor> toplumun en çok derdi olan bir konuda hiçbir şey söylemeden böyle çok güzel suya sabuna dokunmayan çok güzel konular var. Birbirimizi sevelim, affedelim, işte merhametli olalım, bütün mahlukata şefkatli olalım. Asla küçümsemiyorum ama bu konuları arkadaşlar demir perde ülkelerinde de anlatabilirsiniz. Kapitalizmin efendim zirvesi olan yerlerde de anlat. Her yerde geçerliliği olan sözler bunlar. İşte tamamen münkir, inkarcı bir topluma da anlatabilirsiniz. Her yerde geçerliliği olan sözler e, ve bazen saatlerce konuşup gerçek bir soruna hiç temas etmeden çok büyük hayranlıklar toplayarak konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. Ama o konu içerisinde hiçbir gerçek probleme e, temas edilmemiş olabilir. İşte e, buna karşı dikkatimizi başta kendim olmak üzere dikkatimizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar, peki gerçek bir problem hakkında konuştuğunuzda veya bir e, tavır aldığınızda bir e, bu tavır yani tavır almak, darılmak, uzaklaşmak anlamında değil. Yani işte bu konuda şunu öneriyorum diye bir çığır e, açtığınızda veya bir çığır'a tabi olduğunuzda bir yönteme arkadaşlar kaçınılmaz olarak muarızlarınız olacaktır. Evet. Çok, yine çok sevdiğim bir söz. Hiç eleştirilmeyenler hiçbir şey yapmayanlardır. Hiçbir şey yapmazsanız hiç eleştirilmezsiniz de. Ee, çok denedim ben bunu yani. Hayatımın çoğunluğu arkadaşlar maalesef bak bu kadar kalabalıkların önünde itiraf etmiş oluyorum. Hayatımın çoğunluğu hiçbir şey yapmayarak geçti. Yani tırnak içinde görünürde bir şeyler yapıyorum da aslında gerçek hiçbir soruna temas etmeden geçti. Bu biraz da kişiliğimle alakalı. Dolay- ama farkındayım yani. Farkındayım. Ne zaman ki bazı konularda tavır alırsınız, en yakın dostlarınızdan yeri gelir, şiddetli tepkiler görürsünüz. İşte bu e, hikayede, bu hi- olayda diyelim artık, e, kıssada olduğu gibi öldürülebilirsiniz bile. Yani o şehrin aksasından olan, hadi ikinci yorumu kabul edelim, şehrin eşrafından, önde gelenlerinden olan bu zat, Neydi yani onu rahatsız eden? Ve e, hiç karışmayabilirdi. Ya da sadece işte çok kibar bir şekilde sakin olun, işte lütfen falan diyebilirdi. Kimseyi böyle incitmemeye çalışarak, hiç suya sabuna dokunmadan e, yaklaşabilirdi konuya. Ne yapmış bakın? Arkadaşlar, e, Rasullere suikast edilmek üzere bulunduğunu haber alıp, yani bu rasullerin öldürüleceğini, öldürülemesinin konuşulduğunu haber alıp bu zat geldi. Yes'a. Yes'a burada arkadaşlar hal cümlesi. Yani cümlenin failinin o anda içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Cümlenin faili kim? Bu adam. Er yani tırnak içinde. Allah bu ümmete arkadaşlar... Yani bütün kalbimle temenni ediyorum bunu. Hepimizin ailesine, yakınlarına, efendim, iş dünyamıza, ilim dünyamıza erler nasip etsin. Böyle yüzlerce, binlerce ilim insanı var. Kimsenin çıkıp hakikati açık ve net bir şekilde söyleyemediği, söylemediği, efendim, yüzlerce, binlerce İş adamımız, tüccarımız var. Kimsenin çıkıp elini tehlikeli, riskli bir taşın altına atmadığı bir ümmetten hiçbir şey zuhur etmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neyse Ramazan günü. burayı geçelim. Ne durumda bu kişi? Nasıl bir halde gelmiş? Yes'a. Koşarak gelmiş. Bakın bu koşmayı meallere baktığınızda koşarak deniyor. Çünkü kelimenin anlamı o. Ee, ve işte e, şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ne anlıyorsunuz buradan? Hani gerçekten fiili anlamda koşa koşa böyle nefes nefese geldiğini anlıyorsunuz. Koşarak geldi yani ehli imana numune olmak... ...irşad etmek için bütün cehdiyle çalışıyordu diyor Elmanlı Hamdi Yazır. Sa'i kelimesinin de koşmak kökünden geldiğini... ...yani daha doğrusu aynı kelimenin hem koşmak hem gayret etmek... ...sa'i, sai çaba, gayret anlamına geldiğini e, biliyoruz. İşte o ikinci anlamı da bize hatırlatıyor Elmanlı Hamdi Yazır. Bu adam, bu adam öyle bir adam ki... E, sa'i içinde, gayret içinde yani böyle kişisel hayatına dönmüş işte zevklerine dönmüş böyle olayları dışarıdan seyreden biri değil ehli imana numune olmak irşad etmek için bütün cehdiyle çalışan bir adam bakınız kısaca ne güzel nasihat etti önce nasihat ediyor daha doğrusu sadece nasihat ediyor nasihat ediyor ama o kadar böyle hiç dolaylı konuşmuyor arkadaşlar bu dolaylı konuşma meselesi Bilhassa edebiyatta çok kıymet veriliyor. Ben de işte onun dersini almaya çalışıyorum yani sağdan soldan böyle yararlanmaya çalışıyorum. İşte ne kadar dolaylı ne kadar demeyelim de bir hakikati dolaylı anlattığınızda o sanat oluyor ve daha evrensel oluyor. Daha herkese hitap ediyor. Hani doğrudan anlattığınızda vaaz oluyor ve o vaaz biraz da nasıl diyelim yetersiz bulunuyor ve küçümseniyor arkadaşlar. E, fakat tebliğde doğrudan anlatım esastır. Elbette güzel bir şekilde, elbette nazik bir şekilde, elbette güzel ifadelerle. Ama e, mesela Efendimizin hadislerini düşünün arkadaşlar. İyi budur, kötü budur der. Doğru budur, yanlış budur der. Tabii benzetmeler yapar. Az önce örneklerini verdim. Ee, ama böyle herkesin böyle herkesin hoşuna gidecek ve hani kafirlerinde münafıklarında böyle hoşuna gidecek içinde doğrudan bir tanım barındırmayan e, konuşmalar yapmaz efendimiz acizane kanaatim yani ben bir defa böyle biraz dolaylı konuşayım dedim öyle bir tecrübem oldu arkadaşlar çok anlatırım o örneği şimdi de paylaşayım bir yere çağrıldım ve çok tembih aldım. Dediler ki aman bunlar işte İslam'a çok uzak. E, ne olur hani uzaklaştırmadan konuşalım falan. Bu e, arkadaşlar aslında e, tartışmalı bir konu ve burada böyle kısaca geçmek tehlikeli çünkü zihinlerde yanlış anlaşılmalara da sebep olabilir ama bir e, tartışma konusu başlığı olarak hatırlatmış olayım. Ben e, sevdirmek konusunda e, sınırlarımızın çok net olması gerektiğini düşünüyorum çünkü sevdirme çabası bir süre sonra mesaja ş- yeniden şekil vermek mesajı zın- yani aktaracağınız mesajın orasını burasını düzeltmeye kalkmak gibi bir hatsizliğe yol açtığını düşünüyorum ve bizim görevimizin acizane kanaatim yani arkadaşlar e, ki gerçekten olabilecek en çekimser ve yumuşak e, ve korkak hatta e, insanlardan biriyimdir tebliğ konusunda. Ben kendimi öyle görüyorum, duanıza muhtacım. Efendim, e, böyle sevdirmek diye bir görevimizin de olmadığını, bir numaralı görevimizin olmadığını, asıl görevimizin mesajı e, seçmeden, eğip bükmeden, tabii ki bir sıralama içinde, bir sistematik içerisinde, tebliğ etmek olduğunu düşünüyorum. Beşiran ve Nedira elbette müjdelemek ve inzarı bir denge içerisinde, yine denge burada da anahtar kavram, bir denge içerisinde koruyarak. Çünkü mesaj benim değil ki düzenleyeyim onu yeniden arkadaşlar. Benim der, benim derdim değil yani. Anlatabiliyor muyum burayı bilmiyorum. hani Benim bir problemim var. O konuda sizi ikna etmem gerekiyor. Çünkü o problemi siz çözeceksiniz. Dolayısıyla ben size bu derdimi anlatırken bana yardımcı olmanızı sağlamak için anlatmıyorum ki ben. Yani ben neyi anlatıyorum arkadaşlar? Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini anlatıyorum. Bu benim kişisel problemim mi? Yani ben buradan bir kar elde edeceğim, bir zarar elde Hayır arkadaşlar, benim tek bir sorumluluğum var. Bunu e, olduğu gibi aktarmam yani. Buraya odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle oldu, bana böyle dediler ya, ben de biraz etkisinde kaldım. Aman sevdirelim falan diye. Ben dedim ki kendi kendime, işte bugün edebiyatın da bize yaptırmaya çalıştığı benim anladığım kadarıyla. Dedim ki ya ben öyle bir anlatayım ki. Hiç ben suçlayıcı veya onların eksikliklerine işaret eden hiçbir şey söylemeyeyim. Onlar kendileri desinler ki bizim çok eksiklerimiz var. Kendileri ifade etsinler bunu. Yani ben onlara hiçbir tespit veya itham diyelim cümlesi kullanmayayım. Arkadaşlar dozunu kaçırmışım demek ki. Sonunda ne dediler biliyor musunuz? Ben konuştum, anlattım, bitti. Sonunda dediler ki çok şükür biz çok iyiyiz. Biz çok iyiyiz, çok iyi insanlarız dediler arkadaşlar. Bir eksik düşünmedikleri gibi kendileriyle ilgili e, tam tersine onaylanmış hissettiler. Yani onlar o hayatı onaylanmış hissettiler. Dolayısıyla e, nasihatta da bakın adamın bu er kişinin Habibine Ciar denilen bu zatın, bu şehidin efendim, bu Peygamber destekçisi, Allah yolunda mübelliği. Bakın bir de çok ilginç, çok ilginç arkadaşlar. Şöyle tekrar kontrol edeyim. E, bu ayetlerde yukarıdan biri, o üç Peygamberin neler söylediği anlatılmıyor onların rasul olduğu söyleniyor bir takım tebliğ mesajlarla geldikleri söyleniyor ama onların hikayesi yok bu adamın hikayesi var ve bu adamın neler söylediği anlatılıyor çok ilginç buna da dikkatinizi çekiyorum yani e, Allahu Alem e, bilmiyorum tabi ben e, sebebini ve bu aslında ilk defa da şimdi bu anda aklıma geldi çünkü e, Arkadaşlar elbette insanlar içinde en üstün olan peygamberlerdir. Ee, ama peygamber onunla görevlendirildi. Yani onun başka seçeneği yok. Ee, peygamber Efendimiz'e mesela ihtihar eden ayetleri hatırlayın. Bir şeyi gizlersen işte ne yaparız falan diye. Ee, dolayısıyla peygamberin yani ben yapamayacağım bu görevi. Mesela bir, bir kişi denedi bunu peygamberlerden. Başına gelenleri biliyorsunuz değil mi? Hazreti Yunus Aleyhisselam. Ben bunu yapamayacağım diyemez yani peygamberler. Dolayısıyla onlar kesbi değil, vehbidir peygamberlik ve zorunludur yani seçenekli falan değildir. Bazı insanlar bu zorunlu kaderlere, kaderleri sorguluyorlar. Ben de tam tersi arkadaşlar. Bu zorunlu kaderin yaratıcımızın kendisini bize bildirdiği yerler olduğunu düşünüyorum. Yani yaratıcının yaratıcı olması senin hakkında kararlar alması demektir zaten. Öyle olmayacaksa benim işte bu akşam iftara gelir misiniz bize diyen bir arkadaşım düzeyine iner haşa yaratıcı. Yani benim fikrimi mi soracak benimle ilgili e, takdiri belirlerken? Neyse konu içinde konu geçelim. E, fakat bu kişi bakın peygamber değil. Yani peygamberleri müdafaa etmek için öldürülmeyi Kendisi tercih ediyor. Allah tarafından ona yüklenen bir zorunluluk değil. Ne kadar kıymetli bir mevki yani. Asla ama peygamberden üstün demiyorum kesinlikle. Bu yüzden belki de ona bu kadar yer verildi. Çünkü bize örnek oluyor bu. Kısaca ne güzel nasihat etti bakın diyor. Gal'e dedi ki, ya kavmi, ey benim kavmim, ey hemşerilerim. Burada birine hitap ederken aramızdaki ortak bağı vurgulamanın e, iletişimdeki kıymetini bel- e, belirtip kısaca birdenbire konunun seviyesi düştü. Efendim e, geçelim. Ne dedi? İttebi ul-murseli'in. Ey kavmim bu peygamberlere, el-murseli, el olduğu için bu bildiğimiz peygamberlere tabi olun. Uyun o gönderilen rasullere, uyun. Dedikleri yola gidin demek evvela hemşerilik şefakatini ileri sürerek nasihatı takdim ve onların Resul olduklarını ihbar ile imanını ishar eyledi. Bir defa böyle tehlikeli bir dönemde işte şehir halkı tarafından siz bize uğursuzluk getirdiniz. Kim bilir o arada ne olaylar oldu? Demek ki bir takım terslikler oldu ki o olan terslikleri de Hazreti Musa ya da aynı şeyi söylemişlerdi hatırlayın, efendim o olan terslikleri de siz geldikten sonra bak ne e, e, imtihanlar ne afetler oldu demek ki siz uğursuz insanlarsınız demişlerdi peygamberlere böyle ve öldürmek istemişlerdi yani. E, çok eski bir dönemden bahsediyoruz. Orta Doğu'daki o inançları hatırlayın yani. <gülüyor> Hazreti Yunus'un denize atılmasının sebebi neydi? Bir gemi fırtınaya yakıllandığında içinde lanetli birisi var, onun denize atılması gerekiyor. Yani böyle bir uğursuzluk inancı ve uğursuz görülen kişilerin kişilerden kurtulduğunuzda efendim o bölgenin veya işte o geminin o uğursuzluktan korunacağı inancı var. Kendisini nasıl riske atıyor? Yani o peygamberlere iman ettiğini, onların hak yolda olduklarını, söylediklerinin doğru olduğunu topluma bir defa açıklıyor. Ama hani şefkatle, bakın ben de sizdenim, efendim beni biliyorsunuz, hemşeriyiz. E, Tabi Kur'an-ı Kerim bir konuyu anlatırken, bir olayı anlatırken arkadaşlar sadece ana fikirleri anlatır, ana olayları anlatır. Onun boşlukları vardır. E, o boşlukları siz... ve biz ister istemez hayal gücümüzle doldururuz tahmin ederiz veya işte tahmin etmeye çalışırız öyle diyelim ama biliriz ki bu bizim hayal gücümüzdür yani yoksa kesin değildir fakat tahmin ediyoruz yani bu üç peygamber üç kere bir defa üç tane peygamber gönderiliyor. Demek ki ne kadar uzun bir süre o tebliğ ve mücadele devam etmiş. Bu peygamberler dediğim gibi uğursuzluk getirmekle suçlanıyor. Demek ki o arada ne olaylar olmuş ve bu kadar ayyuka çıkmış. Ee, ve peygamberlerin öldürülmesi yani bu uğursuzluklardan kurtulmak için bu peygamber bu kişileri peygamber demiyorlar tabi öldürelim dedikleri bir sırada böyle önemli bir kişi öne çıkıp bir dakika yapmayın sakın bunlar peygamberlerdir onlara tabi olun demesi kendisini nasıl bir riske atması ve nasıl bakın hiç dolaylı bir ifade yok yani ee, imanını ishareyledi esbab mucibesini de şu teekit ile izah eyledi. Yani neden iman etti ve neden iman etmeleri gerekiyor şehir halkının da. Bunu da şu teekit ile tekrar, tabi olun ifadesini tekrar ederek bu teekit oluyor. İzah eyledi. İttebiu men layes يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا Yani birinin peygamber olduğunu nereden biliriz arkadaşlar? Bu Kur'an-ı Kerim'de. Kıssaların peş peşe anlatıldığı surelerde Hud suresinde, Araf suresinde de geçer. Oralarda çok okuyanlar bilir. Peygamberlerin hepsi kavimlerine ilk gönderildiğinde ben sizden hiçbir ücret istemiyorum derler. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Yani ücreti illa bizi bugün ücret deyince para gibi düşünüyoruz. Ecir yani karşılık bir makam, bir mevki, bir muhabbet, işte şöhret. Yani herhangi bir şey, fiziki bir yardım, beni çok sevmeniz, böyle bir şeyi ben sizden istemiyorum. Hiçbir karşılık beklemiyorum sizden demektir. Peygamberlerin ortak özelliğidir. Yani bütün peygamberler toplumlarına gönderildiğinde hiçbir karşılık beklemediklerini vurgulamışlardır. Burada peygamber mesleği yapan bizlerin de, yani biz tabii onun en alt kademesiyiz, ciddi söylüyorum. Biz vaizler, Ya yani nasıl diyeyim? Ee, şey gibi düşünün ee, Evet balığı arılar yapıyor arkadaşlar İhsan Fazlıoğlu Hoca, Hoca'nın da bir e, videosunda izlemiştim İşte ilim üreten insanları üçe ayırıyor ee, Karınca, örümcek ve arı diye Üreten demeyelim de ilimle meşgul olan insanları bunların bir kısmı karınca gibidir sadece depolarlar oradan bir şey üretmezler diyor bir kısmı örümcek gibidir bir ağ kurar orada pusuya yatar birinin o ağa düşmesini bekler fırsat kollar ama bir kısmı da küçük bir kısmı da arı gibidir onlar işte bütün çiçekleri dolaşır bütün bilgileri süzer toparlar ve oradan bir bal üretir diyor efendim şimdi arı balı üretir arkadaşlar Şimdi biz vaizler neden en alt kademedeyiz? Efendim işte kovanlara, o arıcılık yapan, kovanlara toplar falan. E, arıcı değil mi? Yani kendisini tehlikeye atarak giyinir. İşte o süzer, usul lazım, bilgi lazım. Onu işte doğru yerlerde o kovanları kurmak lazım. Bilmiyorum arıcılığı. Birçok zorlukları var. Süzer falan, işte e, paketlenir falan. Biz ikimiz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunları... Ee, hazır dükkanında alan satan insanlarız veyahut da daha da aşağıya ineyim ee, bir yere gittiğinizde sofranıza o balı koyan garsonlarız yani. Öyle diyelim biz vaizler ben öyle düşünüyorum şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ee, fakat sonuçta birinin onu size sunması gerekiyor yani ee, en alt kademeden en üst kademeye kadar arkadaşlar. Biz vaizlerden daha yukarıya işte bütün bu ilimleri üreten insanlara kadar e, dini tebliğ etme görevi olan, bütün ilim adamlarının görevi bu değildir. Dini tebliğ etme görevi olan veyahut da hayatında başka birçok meşgaleleri var ama işte bir alanda da söz ona düşmüş orada bir tebliğde bulunması gerekiyor. İnsan mühendis olur, doktor olur, öğretmen olur, ev hanımı olur ama Müslümandır. Ve orada bir şey konuşuluyordur bulunduğu yerde. Yanlış bir şey vardır. Onu anlatması gerekir, düzeltmesi gerekir. Bildiği bir şey vardır, öğretmesi gerekir. İşte o anda arkadaşlar peygamber mesleği icra ediyorsunuz. Mesleği profesyonel meslek anlamında düşünmeyin. Yol, süluktan geliyor. Şimdi o yaptığımız işi yaparken arkadaşlar hiçbir karşılık beklemememiz gerekir. Buradan şunu anlamayın. Yani karşılık almamamız gerekir değil. Yani... Daha sonra müteahhirun dönemi alimlere işte bunun bir maaşa bağlanabileceği konusunda falan fetva vermişler ama mütekadlumun ona da fetva vermemiş. Beklememekle almamak aynı şey değil arkadaşlar. Yani bir insanın bu yaptığı işe karşılık devlet tarafından tahsis edilmiş bir maaşı olabilir. Ama mesela insanlardan işte sevgi beklemek, hürmet beklemek, şöhret beklemek, iltifat beklemek. Efendim yardım beklemek kendisine çeşitli şekillerde, destek beklemek, bunları bir yatırım için yapmak. Yani insanlara ben anlatayım, öne çıkayım, işte tanınayım, bilineyim de şöyle şöyle amaçlarımı gerçekleştirmekte bilahere bu saygınlığı, bu sevgiyi, bu itimadı kullanayım. Biliyorsunuz bunun çok acı örneklerini İslam tarihi boyunca ve en sonunda işte 15 Temmuz'da yaşadık hiçbir beklentisinin olmaması. Diyor ki İttebi o uyun o kimseye ki men la yeselukum ecran. Sizden bir ecir istemez. Dünyevi bir garaz uvas talep etmez. Hiçbir amacı, ıvas, hiçbir amacı, hiçbir garaz, hiçbir hedefi yoktur dünyevi. Vehum hum muhtedun ve kendileri de hidayete ermiş doğru yolu tutmuşlar. Burada şöyle bir kıyas mukasim bir dilem vardır. Bir yolcunun bir rehbere uyması için iki mani tasavvur olunabilir. Bir yolcunun bir rehbere uyması için iki mani tasavvur olunabilir. Ya bir çimsiz bir ücret istemesi, yani o yaptığı işe hiç uygun olmayan fahiş bir ücret istemesi yahut ehliyetine emniyet edilememesi. O yolu bilip bilmediğine güvenilememesi. İşte öyle can damarından bir cümle kuruyor ki bu Habibi Neccar bu iki ihtimali de bertaraf ediyor. Bunlar hem bir ücret istemiyorlar hem hidayet sahibi zatlar. O halde bunlar Rasul olmasalar bile doğru ve hasbi olduklarından dolayı kendilerine ittiba etmemek için hiçbir sebep yoktur. Yani hem doğru yoldalar, doğruyu söylüyorlar İşte bu putlarınızın batıl olduğunu söylüyorlar. Doğru hem de buna karşılık sizden hiçbir şey beklemiyorlar. Yani ne, ne gibi bir zararınız var bunlara tabi olduğunuzda diyor. Hidayetlerinin tabi burada arkadaşlar e, kurulu düzenli e, nasıl diyelim? Hidayet dışı e, sapkın ve zalim topluluklarda arkadaşlar din, inanç o kurulan Düzenin çok önemli bir öğesidir. Yani bir inanç üretir o düzeni kuranlar. Ve o inanç tuğlasını öyle bir yere yerleştirir ki bütün sistem onun üzerine kurulur. Ee, i̇lk aklıma gelen örneği söyleyeyim. Mesela çok büyük e, ekonomik farklılıkların olduğu, uçurumların olduğu bir toplumda insanları reenkarnasyona inandırırsanız İnsanlar reenkarnasyona inanırsa, hiçbir isyan çıkmadan herkes kendi toplumsal sınıfına razı olur. Çünkü reenkarnasyon ne demek? Yani ben bugün en alt tabakada dünyaya gelmişsem, neden? Çünkü bir önceki hayatımda bir hata işledim, o yüzden bu, bu tabakaya geldim. Bu tabakada şimdi benim çok itaatkar, çok muuniz, çok Erdemli bir hayat yaşamam lazım, söylenen her şeyi yapmam lazım ki bir sonraki hayatımda bir üst tabakaya geleyim. Böyle aşılmaz, katı ve adaletsiz, hakkaniyetsiz bir kast sistemi kurmuşsanız insanların bu sisteme isyan etmeden ömür boyu paryalar olarak çalışabilmesi ve sizin o üst tabakadaki konfor ve refahınızı sürdürebilmesi için efendim... Ee, ne yapmanız lazım? Onları kendi durumlarından razı olacaklarını sağlayacak bir inanç sistemi üretmeniz lazım. Birisi gelip, bir dakika bu yanlış, böyle, e, bir, böyle bir şey yok. İnsan bu dünyaya bir kere gelir ve e, yaptıklarının karşılığını öbür dünyada verir ve bu dünyada adaletli bir hayat herkesin hakkıdır. Herkes çalışmasının karşılığını efendim almalıdır dediğinizde bakın bu sadece... Evet ya doğru söylüyor adam denilecek basit bir şey değil. Bütün o sistemi e, yıkan bir şeydir. Hz. Musa'nın Firavun'a e, gidip söylediğinde yani e, tek bir Allah inancına onu davet etti. Bir de ne dedi? İsrailoğullarını serbest bırak. Neden serbest bırakmıyor? Neden karşı çıkıyor? Halbuki yaptığı şey yanlış değil mi? Ama bunu yaparsa e, bütün o sistemini yıkmış olacak. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani bugün de öyle. Sistemin ee, esasına yönelik bir eleştiri hakka ne kadar uygun olursa olsun çok şiddetli bir muhalefet görecektir. Acizane kanaatim arkadaşlar giderek bütün dünyanın tek yaşam tarzı haline gelen kapitalizmin e, yaşaması ve güçlenerek yani üst, yukarıdaki o e, bu sistemden semiren e, kesimin e, efendim işlerinin yolunda gitmesi için hepimizin e, mümkün olduğu kadar atomize bireyler haline gelmesi gerekir ki tüketim çarkına gönüllü e, efendim olarak hizmet edelim ve b- o büyük sistem karşısında tek başımıza kalalım. Dolayısıyla bireyselleşmeyi e, olabildiğince köpürtmeleri, olabildiğince takdir etmeleri lazım. Fakat böyle mi diyecekler? Yani böyle dersek kim kabul eder bunu? İşte bunu özgürleşmeye, Efendim e, senin bedenin senin hayatın senin kararın e, demeleri lazım yani süslemeleri lazım bize cazip göstermeleri lazım pek çok şey böyle arkadaşlar. Ee, Resul olmasalar bile doğru ve hasbi olduklarından dolayı kendilerine ittiba etmemek için hiçbir sebep yoktur aslında. Ama işte ee, söylediğim sebeplerle karşı çıkarlar. Hidayetlerinin zuhurunu beyan ile ademi maniden sonra, yani niye tabi olmayayım ki ben bunlara, hem hiçbir karşılık beklemiyorlar benden hem de doğruyu söylüyorlar dedikten sonra muktazinin vücudunu göstermek için yani bunun bu ifadenin gereken sonucunu sonucunun kendisindeki varlığını göstermek için de buyruluyor ki: "Vamaliye la a'budu allazi fatarani." Hem benim neyime 22. ayet oluyor. İbadet ve kulluk etmeyeyim ellezî fatarani o beni yaratana. Yani ne saçma şey. Beni yaratana ibadet etmeye davet ediyorsa bu insanlar Doğruyu söylüyorlar demektir. Üstelik de bundan hiçbir menfaat talep etmiyorlar. Neden ben buna itaat etmeyeyim diyor. Yani tam bir e, nasıl diyeyim, akıllarına, gönüllerine hitap eden çok açık, çok net e, sebep-sonuç ilişkisiyle son derece mantıklı e, bir gerekçeyle ne yapıyorsunuz siz diyor yani. Bu mukteziye işaret ve bu söz irşatta telattuf için İbrazi şefkatle beli bir tarizdir. İbraz-ı şefkat, pardon. İbraz-ı şefkatle beli bir tarizdir. Yani yukarıdaki öncül ne diyordu? E, bu rasullere biz niye tabi olmayalım? Bir e, ücret istemiyorlar. Üstelik de hidayet üzereler. Şimdi hidayet üzereleri açıklıyor. Çünkü onların getirdiği mesaj ne? Ee, seni yaratana kulluk et, başkasına kulluk etme mesajını getirdiler. Ee, doğru diyor. Ve maliye, la a'gudüllezi fatarani. Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Şefkati öne çıkararak yine yani kendisine döndürüyor sözü. efendim Ve e, ikna edici bir gerekçeyle e, açıklıyor. İmanının sebebini. Yani o Resuller bizi yaratana kulluk etmeye ve yalnız onu mabut tanıyıp ona ibadet etmeye davet ediyorlar. Bunun doğruluğu ise aşikardır. Ben sizi kendim gibi düşünüyorum. Şimdi bana ne oluyor da ibadet etmeyecekmişim diyor ya. Ben sizi kendim gibi düşünüyorum. Ben beni yaratana kulluk etmeyi borcum, vazifem bilirim. Çünkü beni yaratmıştır. Ona karşı bu vazifemi yapmamak için Hiçbir özrüm, hiçbir manim yok. O halde siz, o sizi yaratan Rabbinize niye ibadet etmiyesiniz? Çünkü ve ilehi on. Bakın yukarı, ayetin başında ben dedi, burada siz diyor. Yani ben böyle yapıyorum, ee, akıl bunu gerektiriyor. Efendim bu işte işaretler alametler bu bu rasullerin pe- peygamber olduğunu gösteriyor bize Hakkı getirdiklerini gösteriyor Ben ona tabi oluyorum ve ileyhi turcaun ve hepiniz de döndürülüp onun huzuruna gideceksiniz şimdi arkadaşlar şu kısacık cümlede va maliye bu düllediği fatarani ve İleyhi turca Allah'a iman var ona ibadet var ve ahiret inancı var. İman, ibadet, Allah'a, vahdaniyetine iman, ona ibadet ve kulluk etme ve e, dirilip onun huzuruna gideceğimiz inancı arkadaşlar bütün e, itikadi ve ahlaki yapımızın temelini oluşturan en önemli esaslardır. Hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Şimdi yakınlarda bir kitap okuyorum bu ee, size buralarda ise evet, bulamadık Hı. ah İslam'da ahlakın şartı kaç ee, Instagram ekranının ters yansıttığını da buradan iyice pekiştirmiş olalım Cafer Sadık Yaran hocanın yazdığı bir kitap Orada bir şey söylüyor girişte. Çok hoşuma gitti, çok açıklayıcı bir tespit. Diyor ki insanın varoluşsal yapısı, yani kaçınılmaz olarak kendiliğinden insanın aklı anlam arar, anlamayı ister, affedersiniz. Aklı anlamak ister. Kalbi manevi yapısı anlamlandırmak ister. Anlamakla anlamlandırmak aynı şey değildir. Farkına temas edeceğim. Ve e, insanın nefsi, egosu, kişi kişi nasıl diyeyim? kişiliği de yükselmek ister. Yani kainatı ve olan biteni anlamak kendi yaptıklarını bu anladığı sistem içerisinde anlamlı bir yere oturtmak anlamlandırmak ve bu varoluş süresi içerisinde ne kadar kalacaksa burada yükselmek ister insanın varoluşsal olarak kaçınılmaz olarak istediği şeylerdir bunlar aklın varsa anlamak istersin kalbin varsa yaptığın her şeyin anlamlı olmasını istersin ve bir benliğin bir kişiliğin varsa da yükselmek istersin anlamak için Allah'a muhtaçız. yani ne demek ben şöyle anlıyorum bunu e, denklemin içine Allah inancını katmadığınızda Hiçbir e, olayı çözemezsiniz Anlayamazsınız Anlamlandırmak için Yani kendi yaptıklarınızın Anlamını bulabilmek Ben niçin 40 senedir yemek yapıyorum ya Her gün Nedir bu boş bir iş değil mi Mesela bunu anlamlandırabilmeniz için de Veya bütün yaptıklarınızı Ahirete inanmak zorundasınız Ahiret yoksa Arkadaşlar bugün yaptıklarımızın çoğunun hiçbir anlamı yok. O yüzden e, inancın yoksa aslında intihar etmen çok mantıklı yani. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. E, varoluşçular intiharı bir erdem olarak yani bu dünyaya biz saçma sapan bir sebeple geldik. Buna verilecek en güzel cevap da intihar etmektir diyorlar bazıları. E, çünkü anlam yok. Yani niye çekiyorum bu sıkıntıları? Bu üzüntülere niye ahiret yok? Allah yoksa anlam yoktur. Ve üçüncüsü, yükselmek için de ahlaka muhtacız. Ahlak yoksa yükselmede yok. İşte arkadaşlar, "Vamaliye la a'budu'llezî fataranî." Bana ne oluyor da beni yaratan'a kulluk etmeyecekmişim? Ve ileyhi turca onun üstelik hep beraber onun huzuruna döndürüleceğiz. Siz de döndürüleceksiniz, ben de. Yani Allah inancıyla ahiret inancı Bir arada zikredilir, Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde, hemen hemen her yerde. Acizane kanaatim, arkadaşlar, ahiret inancı olmadan bir Allah inancı fonksiyonel değildir. Bu tartışılabilir, benim kanaatim. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Ne demek fonksiyonel değildir? Eğer biz dirilmeyeceksek, Allah'ın huzuruna toplanmayacaksak, bir hesap, mükafat ve mücazat yoksa bazıları bu mükafat ve mücazatı da önemsizleştirmeye çalışıyor. Hepinizi uyanık olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Ee, ödül ve ceza önemsizleştirilemez. Çünkü insanların büyük çoğunu ödül ve ceza ile motive olur. Evet ödül ve ceza ile motive olmak ikinci sınıf bir motivasyondur. Birinci sınıf motivasyon sevgi, muhabbet ve bağlılıkla. E, harekete geçmektir. Fakat insanların gerçekçi olduğumuzda insanların ancak çok küçük bir kısmı e, sevgi, muhabbet ve bağlılıkla e, her zaman e, hakikate sadık kalır. Büyük bir kısmı ödül ve ceza ile hareket eder. Muhammed Hamidullah bakabilirsiniz İslam'a giriş kitabında bunu anlatır. İslam'ın hedef kitlesinin vasat insan olduğunu yani ortalama insan olduğunu bu yüzden de yüzlerce ayette Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemin anlatıldığını ve eğer biz vasat insanı doğruda tutabilirsek bu toplumun çok büyük çoğunluğunun doğruda kalması demektir. Çünkü zaten o en tepedekiler her zaman iyidir zaten. Ateist toplumlarda da onlar iyidirler. Yani dünya işlerinde. Efendim ama toplumun büyük çoğunluğu bu vasat insan özellikle uhrevi ödül ve ceza onlar için ciddi bir motivasyondur. Efendim ah, e, yoksa, hesap yoksa, ödül ve ceza yoksa, Allah'ın huzuruna gitmeyeceksem, bu dünyada yaptıklarımın bir karşılığını görmeyeceksem öbür tarafta ve hani manevi bir şey de yoksa yani bir e, sistem yoksa E Allah Teala o zaman sadece beni yarattığın için çok teşekkür ederim Tanrım denilecek düzeye indirilmiştir ve hiçbir yaptırımı yoktur benim davranışlarım üzerinde diye düşünüyorum. 23. ayette etahidu mindunihi alihe. Hiç ben ondan başka ilahlar mı edinirim? Hiç ben böyle bir şey yapar mıyım? Allah'ı bırakıp da başka ilahlar edinir miyim? Gene bak kendine. Yani başkalarına anlatırken aslında onlar niye hiç böyle yapıyorsunuz? Niye başka ilahlar? Aslında burada bize iletişimde çok önemli bir ilke olan ben dilini kullanmayı da öğretiyor. Hiç ben Allah'tan başka ilahlar mı edinirim? Başka mabutlar mı tutarım? Çünkü in yuridir in yuritni Rahmanu bir durin. Eğer o Rahman, Rahman isminin seçilmiş olması da çok anlamlıdır burada. Rahmetiyle beni yaratmış olan Allah, o Rahman ya beni bir dur ile bir sıkıntıyla sınamak isterse yani ben Allah'tan başka ilahlar neden edineyim? E, affedersiniz aptal mıyım? Böyle bir şeyi hiç yapar mıyım? O yaratıcı varken ve o yaratıcı her şeyin sahibi ve e, efendim Rahman olan, beni bu dünyaya getirmiş olan Allah beni bir sıkıntıyla imtihan etmek isterse, yani bana bir zarar vermek isterse لَا تُعْنِ أَنِّي شَفَاعَةُهُمْ شَيْئًا O ilahların ondan başka tapılı Allah'ı bırakıp da tap- şeylerin benden yana şefaatlerinin ne gibi bir faydası olacak? Yani o putların, o sizin ürettiğiniz ilahların yaratıcıdan gelen bir zararı defetmede, bana vereceği zararı defetmede bir faydası olabilir mi? Vela yunqizun ve beni kurtaramazlar. Onlar hiçbir şekilde beni kurtaramazlar. Bakın nasıl akıllarına, Rahman diyerek kalplerine Böyle düşündürerek akıllarına aynı anda hitap ediyor. Hiçbiri mabut olamazlar. İnni iden lefi dalali mubin. Şüphesiz ki o takdirde beni yaratan Rahman'dan başka mabutlar edindiğim surette apaçık bir dalal içindeyimdir ben. Böyle bir şey yaparsam. İnni amentu birabbikum fesme'ûn. Bu güzel nutkun hatimesi olan bu güzel hitabede birkaç mana var diyor. Önce o 25. ayetin anlamını bakalım Elmalı nasıl söylemiş. Diyor ki haberiniz olsun ki ben Rabbınıza iman getirdim gelin dinleyin beni. Evet, tam bu esnada beni canlı olarak arıyorsunuz arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Evet, peki ee, son dakikalar zaten. İnni Amentu bir rabbikum. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Bak kendi Rabbime de demiyor, o peygamberlerin Rabbine de demiyor. Yani siz ne kadar kabul etmeseniz de o sizin de Rabbiniz diyor. Zımlen. Fesmeun, gelin beni dinleyin, gelin bana kulak verin diyor. Bu güzel nutkun hatimesi son cümleleri olan bu e, güzel hitabede birkaç mana vardır. Evvela Mürseline hitaptır o peygamberlere. Halkın öldürmek için hücumu üzerine onlara şöyle ikrar verip işhad etmiştir. Haberiniz olsun ey Mürseline. Yani bu ifade peygamberlere hitap ediyorsa şu demek. Ey Murselin, ben sizin Rabbinize cidden iman ettim. Şimdi beni duyun, fesmeun, beni duyun da şahit olun. Yarın ahirette onun huzurunda benim için şehadet edin anlamı var. İkincisi kavmine hitaptır bu. Şöyle demek olur. Haberiniz olsun ben o sizi yaratan Rabbinize şüphesiz iman ettim. Ey kavmim gelin dinleyin beni de o Resullere uyun siz de iman edin. Üçüncü hitap da istikbalin insanları da dahil olmak üzere duyma kabiliyeti olan bütün umuma hitaptır. Yani bütün insanlığa. Veya kasem olarak haberiniz olsun ben iman getirdim, Rabbiniz aşkına bundan böyle dinleyin beni, benim nutkumu, macera ve menakıbımı, yaşadıklarımı işitin, dinleyin ey duygusu olanlar, duyma kabiliyeti olanlar diye bütün insanlığa hitaptır diyor. 26. ayette bakınız netice ne oldu? قِيْلَدْ خُلِلْ cennet, Gir cennete denildi. Yani o aşamaları hiç anlatmıyor Cenab-ı Hak. Yani şehit edildi. Doğrudan doğru cennete girmekle ikram olundu. Ki Allah yolunda şehit olanlar hep böyledir. Böyle denince kendisine ne dedi biliyor musunuz? Gâle dedi ki ya ay, bu ne güzelmiş. Böyle çeviriyor elmalı. لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Keşke kavmim de bilselerdi. Neyi bilselerdi? بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي Rabbim bana ne büyük mağfiret buyurdu da وَاَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Beni böyle ikram edilen kullarından kıldı. Şimdi bakın kendisini öldürenler için Temennide bulunuyor tekrar, güzel bir temennide bulunuyor. Kavmi hakkında böyle temennide bulundu. Demek kavmini unutuvermemiş, gayzu intikam da beslememiş, düşmanlarına bile merhamet eden evliya ruhuyla istemişti ki kendi erdiği saadeti bilseler de cinayetlerine, küfürlerine tevbe edip iman ve taat yolunu tutsalar, Allah yolunda fedailik etseler. Bununla beraber bu temenniyi bir mübahat manasından hali de değildir bir iftihar yani cennete gitmekle oradaki rıza'ya ermekle nasıl iftihar ettiğini de gösteriyor efendim 28 28. ayet kelimeye geldik İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize efendim her dakikasından istifade edeceğiniz maddi manevi dünyevi uhrevi bütün sorunlarınıza şifa olacak bir Ramazan haftası temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz.